0: Nama Li itu tetap orang tahu nih keturunan Cina nih, tapi jangan menyaksikan nasionalisme saya. <SILENCIO>
1: saya Dira, ada yang sedikit berbeda nih dari episode kali ini, karena lokasi interviewnya di Rumah Sakit aku sudah hadir narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Lee, selamat sore dong selamat sore um, beliau adalah founder dari Dr. Share yaitu yayasan yang berfokus pada memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat di daerah 3T di Indonesia kalau sahabat sahabatmompas.com sudah pernah mendengar cerita hidup dari Dr. Lee yang sangat mengagumkan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan dokter Li langsung aja yuk kita tanya-tanya ke dokter Li saya pernah dengar nih dok makanya mau konfirmasi dulu katanya dulu dokter uh, pernah berkali-kali gagal masuk fakultas kedokteran apakah benar dok betul <laughs> bagaimana ceritanya dok
0: dokter itu sudah cita-cita saya sejak kecil saya di tahun 1964 mendaftar di berbagai fakultas kedokteran di Pulau Jawa tapi dan ada yang terima saya
1: Apa sih dok yang membuat dokter pengen jadi dokter?
0: Ketika saya kecil Adik saya meninggal Di pangkuan ibu Adik saya itu berusia setahunan Apa itu? Rasa sedih saya tidak Masih belum mengerti dua tahunan usia saya Tapi Ketika saya beranjak besar Kalau mama menceritakan tentang Bagaimana anak umur setahunan di dalam pangkuan beliau mencret menceret, -menceret 30-40 kali sehari saya bisa membayangkan kolik abdomennya rasa sakit di perutnya itu dan melihat mama dengan pandangan tidak tolong tapi ibu tidak sanggup untuk memberikan pertolongan ataupun perlindungan kepada dia dia akhirnya meninggal di dalam pelukan ibu Dan mama saya ketika menceritakan ini Bertahun-tahun malah belasan tahun atau puluhan tahun kemudian Tetap neteskan air matanya Dan supaya orang tua apalagi sekarang Saya bisa merasakan bagaimana kesedihan Kehilangan anak Perasaan berdosa, perasaan bersalah Dan ketika saya sudah mulai mengerti rasa kasihan, mengerti rasa sedih saya berjanji dan saya katakan kepada mama saya suatu saat saya ingin menjadi seorang dokter dan saya ingin menghapus air mata kesedihan itu dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan usaha yang kami lakukan saat ini adalah untuk menepati janji saya kepada almarhumah ibu saya
1: dari cita-cita masa kecil, eh, janji kepada diri sendiri, dan kepada almarhumah di budok, akhirnya berusaha nih untuk uh, menjadi dokter, tapi berkali-kali gagal. Sampai akhirnya, dokter kuliah, kedokteran di Jerman. Bagaimana ceritanya? Dokter?
0: Bagaimana ceritanya? <tuh> Sebenarnya, keinginan untuk menjadi seorang dokter yang kuliah di Jerman itu sudah menjadi cita-cita saya ketika saya masih kecil, oh. karena di sana dokter itu bekerja di dalam sebuah tim ketika operasi mau dilakukan itu dibagi tim yang mana yang melakukan pembedahan kalau di sini kan individual orang datang mencari dokternya siapa ahli bedahnya
1: dapat beasiswa atau bagaimana dok bisa berkuliah di sana
0: beasiswanya adalah otot-otot saya ini saya menjadi kuli di sana
1: untuk mengumpulkan uang untuk sekolah dok
0: ya awalnya kakak saya lelaki almarhum dan kedua cici saya okay. dan saya, kami bekerja di sini. Lalu dengan uang yang terkumpul berhasil membeli sebuah tiket pesawat one way ke Berlin Barat.
1: One way tiket
0: ya? One way tiket. Pergi harus berhasil atau jangan pulang. <tuh> Itu sudah tekad.
1: Berarti belajar bahasa Jermannya sendiri aja atau bagaimana?
0: Oh enggak, saya datang ke sana, saya cari rumah sekolah. Goethe Institute oh, okay. baru masuk, saya jadi bahan tertawaan orang karena saya tidak mengerti apa-apa. Seminggu saya di sana, saya tidak tahan rasa malu saya lagi karena saya jadi bahan tertawan setiap hari. Saya bolos di rumah, saya menghafal kamus yang saya hafal dan grammar -nya. Sesudah seminggu, saya masuk lagi dan saya sudah berubah, tidak jadi bahan tertawaan lagi saya adalah orang yang nak mau menyerah dan punya keinginan kuat untuk berhasil saya disiplin untuk belajar saya membaca, berusaha mengelafalkannya dengan baik di depan cermin itu saya lakukan setiap hari, setiap hari
1: jadi tips juga dok buat teman-teman yeah. yang mau belajar yeah. bahasa kalau bisa les ya les tapi juga belajar sendiri harus disiplin ya dok?
0: harus disiplin disiplin itu sesuatu yang harus kita tegakkan kalau ogah-ogahan kita tidak akan berhasil.
1: Kalau kuliah yang sendiri kan, um, semua orang juga udah tahu dok di Indonesia aja susah gitu. Gimana kalau di Jerman dok?
0: Kalau di sini sus sudah susah, di sana lebih susah saya rasa. <laughs> ini. Saya adalah mahasiswa yang sangat rajin. Setiap hari saya duduk paling depan kuliahnya. Selesai kuliah, saya masuk perpus takaan.
1: Belajar lagi dong?
0: Belajar lagi, saya tidak punya uang untuk beli buku. Di sana saya pinjam buku, saya belajar. Dengan bahasa yang pas-pasan, saya duduk di perpustakaan, saya baca dari atas ke bawah, satu jam itu. Selesai di atas ke bawah, saya sudah lupa apa yang dibaca di atas. <laughs> itu sangat membuat saya frustrasi. Tapi, saya tahu tujuan saya datang ke Jem'an untuk apa, dan saya harus berhasil, itu menjadi cambuk bagi saya untuk terus belajar.
1: Setelah selesai S1 kedokteran di Jerman, kemudian melanjutkan lagi Dok sekolah sampai S2 dan S3. Steller enggak, Dok? Stellernya
0: adanya di Indonesia.
1: Berpikir <tuh. tuh>. pikir untuk berkarir di Jerman aja atau bagaimana, Dok?
0: Saya punya karir universiter yang baik di sana. Saya sudah punya banyak tulisan-tulisan yang dipublikasikan, dan saya sudah berkali-kali mewakili Fakultas Kedokteran kami di, di Jerman untuk membawakan paper di berbagai belahan dunia. Tapi saya tetap mau pulang, itu adalah cita-cita saya. Dokter di sini jauh lebih dibutuhkan daripada di sana, dan saya bangga akan keindonesiaan saya. Nasionalismenya saya ini boleh bilang, "Abi Achi ya, Aku bangga akan keindonesiaanku." Dan Aci, aku cinta akan Indonesia
1: Mantap, wawih Aci Pas pulang ke Indonesia Langsung bisa berkarir Atau bagaimana dok?
0: Saya hampir kembali lagi ke Jerman Karena saya mendapatkan banyak kesulitan Untuk memulai berkarya di sini.
1: Tahun berapa itu
0: dok? Tahun 1985 Saya berbulan-bulan lamanya Saya mencari tempat untuk adaptasi Selalu mendapatkan penolakan pintu ditutup.
1: Jadi alasan penolakannya secara terbuka dibilang bahwa dokter tidak boleh bekerja di Indonesia?
0: Saya akan cerita sejujurnya apa yang bikin saya marah. Saya pernah datang ke salah satu fakultas kedokteran di Pulau Jawa. Pak, saya mau adaptasi di sini. Oh, ada tempat dok. Adaptasi itu setengah tahun. Saya tunggu setengah tahun lagi, satu semester lagi jadi 2 semester nunggunya oh tetap tidak ada, sudah ada yang nunggu katanya oke, saya hitung-hitung sudah yang kelima jadi dua setengah tahun saya mau nunggu untuk dapat adaptasi akhirnya keluar kata-kata yang sangat tidak menyenangkan nama saya waktu pulang Lee Take B bukan Lee Darmawan untuk nama yang begini-begini tidak ada tempat katanya oh terima kasih pak, tanggung saya ambil berkas saya, saya pulang
1: karena namanya dok? ya kemudian pada akhirnya dokter harus mengganti nama menjadi Lee Darmawan?
0: ya cobalah lihat, ini kan dagelan ini nama keluarga tidak boleh diganti, nama depan diganti nama Li itu tetap orang tahu nih keturunan Cina nih tapi jangan menyaksikan nasionalisme saya setiap orang warga negara Indonesia harusnya cinta Indonesia gak ada lagi kau keturunan Jawa, dia keturunan Batak, dia Kristen, dia Muslim, dia Hindu tidak ada itu, yang ada kita Indonesia inilah bineka tunggal ikannya kita Janganlah negara yang besar dan indah ini, kaya lagi, tapi kenyataannya masih banyak penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri.
1: Yang saya dengar juga rumah sakit apungnya adalah rumah sakit apung pertama di Indonesia bahkan di Asia. Bagaimana dok uh, idenya?
0: Idenya datang ketika bertemu dengan seorang anak yang ususnya terjepit berlayar tiga malam dua hari apa yang masuk ke mulut keluar tumpah semua orang mengatakan anak ini mabuk laut tidak anak ini tidak mabuk laut tidak ada orang maluku atau anak maluku yang mabuk laut maka dari kecil dari orok sudah biasa naik kapal naik sampan yang ada anak ini ususnya terjepit makanan minuman tidak bisa lewat sehingga bukan sana jalannya tapi kembali ke atas dan dikeluarkan ini suatu keadaan emergensi yang harus segera dioperasi Tapi sayangnya waktunya sudah sangat terlambat Anak ini atau case yang seperti ini, kasus seperti ini sudah harus dioperasi 6-8 jam sejak khususnya terjepit Sedangkan itu yang kita tahu tiga malam dua hari di kapal Berapa hari sebelumnya terjadi kita tidak tahu Operasi tetap dijalankan dan anak, puji Tuhan, syukur Alhamdulillah Anak sehat, anak sembuh pulang ke Jakarta anak ini terbayang-bayang di hadapan saya dan saya ingat lagi akan janji saya kepada ibu saya air mata kesedihan dihapus diganti dengan air mata kegembiraan bagaimana membantu mereka-mereka yang berada di tempat terpencil itu apa sih persoalan yang mereka hadapi persoalan yang mereka hadapi bukan hanya dari segi finansial mungkin ada mereka-mereka yang sanggup untuk pergi Entah ke Makassar, entah ke Surabaya ataupun ke Jakarta, tapi aksesnya itu aksesnya tidak ada. Alangkah bahagianya mereka kalau kita bisa menghadirkan alat-alat atau fasilitas pelayanan medis yang mereka butuhkan di sana. Bagaimana caranya? Ya bawa fasilitas itu dari sini ke sana. Kita jangan tunggu lagi sampai sebuah rumah sakit dibangun di sana.
1: Tapi mendekatkan fasilitas kesehatan. Ini
0: sistem jemput bola. Dan yang paling masuk akal apa? Laut, darat, udara. Itu tiga pilihannya ya kan? Yang paling masuk akal adalah lewat laut. Dengan sebuah kapal.
1: Saat mendirikan dokter Share, apakah ada tantangan atau penolakan dari pihak manapun?
0: Kalau kita melakukan sesuatu yang baru, tentu banyak kesulitan yang kita hadapi. Saya pernah diwawancara oleh koran kompas saat itu. Disitulah lahir istilah Dokter Gila yang pertama kali Jadi bukan Kek Andy yang menamakan saya Dokter Gila mm -hmm. Dia cuma mengulang Anda dinamakan Dokter Gila Siapa yang menamakan saya Dokter Gila? Itu teman-teman kalian koran kompas Karena idenya memang agak nyentrik ya Kalau untuk berterus terang Dari semua orang yang saya ceritakan Tentang ide saya membuat sebuah rumah sakit Di atas sebuah kapal Semuanya mengatakan tak mungkin Anda melihat Kapal ini, rumah sakit ini Anda pernah lihat yang pertama Betapa sederhananya Tapi disitulah kita menunjukkan Atau saya menunjukkan Kalau kita yakin akan Keinginan apa yang mau kita laksanakan Dan kita serius lakukan Bisa terjadi itu Saya secara berkelakar bilang Saya ini mantan murid Dan sebagai murid Kalau ada pekerjaan tugas di sekolah Saya sering nyontek juga Saya rasa tidak ada di antara kita yang pernah yang ketika menjadi seorang murid tidak pernah nyontek.
1: Masih
0: dok pernah nyontek? Oh pernah, pernah.
1: Dan ketika, ketika
0: saya mau membuat rumah sakit apung yang pertama di atas kapal itu, ada keinginan besar dari saya, dari saya untuk nyontek. Tapi dari siapa saya bisa nyontek? Hmm. Oleh karena tidak ada, ini bukti bahwa belum ada rumah sakit apung yang sejenis yang dibikin di Indonesia. Dan di atas yang kapal yang begitu kecil pun di dunia belum pernah ada orang bikin. Karena rata-rata rumah sakit apung itu dimiliki oleh Navy. Dan di atasnya harus ada sebuah helipad untuk membawa seradu yang terluka mendarat di atas kapal itu. Nah kalau di atas kapal yang pertama yang begitu kecil, Finisi kita bikin helipad. Itu bukan RSA lagi, itu bukan rumah sakit apung lagi. Tapi akan jadi apa? RST, Rumah Sakit Tenggelam. Karena dia akan sanggup menahan beban sebuah helikopter.
1: Kalau untuk kapal tongkang ini sendiri, dari donor kah
0: dok? Kalau saya yang harus membeli, nak sanggup saya. Pak Andi Noya itu tuh bagi saya malaikat karena sesudah acara Kick Andy masuklah donasi-donasi ke kami
1: jadi memang ada uh, orang yang mendonasikan kapal tongkang ini ya. agar dibangun rumah serikat? Saya, ya,
0: saya menyambutnya dengan sukacita walaupun belum pernah ada contoh juga, tapi karena ini tadinya sebuah hotel ini ada 61 ruangan tiap ruangan ini kami pergunakan manfaatkan, ada yang jadi kamar pasien, ada yang jadi ruang laboratorium, ada yang jadi ruang rongsen, ICU, poliklinik, praktik dokter gigi dan sebagainya dan seterusnya sehingga kapal ini benar-benar bisa berfungsi sebagai sebuah rumah sakit, sebagaimana rumah sakit layaknya di, di darat
1: Tadi kan saya sempat bilang, rumah sakit apung pertama di Indonesia bahkan di Asia. Tapi tadi dokter juga bilang belum ada contohnya, jadi bisa dibilang rumah sakit apung pertama di dunia, ya loh.
0: Yeah. Iya, belum pernah ada juga orang bikin di atas tongkang sebuah rumah sakit
1: untuk... Dokter Syara sendiri nih dok, ada harapan untuk ke depannya nggak dok? Mungkin pemerintah bisa support atau bagaimana dok?
0: Saya mengharapkan kerjasama dengan segala pihak, terutama dari pihak pemerintah. Kami memposisikan diri sebagai sebuah organisasi untuk membantu pemerintah menjalankan program yang sudah mereka rencanakan. Memberikan pelayanan medis kepada seluruh rakyat Indonesia, karena ini adalah perintah undang-undang dasar kita. Kami tidak menuntut apa-apa dari pemerintah, bukan apa yang dapat pemerintah lakukan bagi kami, tapi kami bertanya apa yang dapat kami lakukan untuk membantu pemerintah. Kata-kata bijak dari Kennedy ya. Dan kami tidak hanya bertanya, kami melaksanakannya. Seberapa kecil, seberapa besar partisipasi kami, itu adalah sumbangsi kami bagi bangsa dan negara kita
1: sahabatkemas.com tadi udah ngobrol-ngobrol sama dokter Lee mengenai kisah hidupnya dokter dari cita-cita masa kecilnya kemudian berbagai penolakan yang harus dihadapi kita bisa banyak belajar dari dokter Lee e, gimana caranya kita selalu bangkit dari keterpurukan dan disiplin untuk meraih cita-cita kita karena kalau kata dokter Lee tadi kalau kita terus berusaha gak ada yang gak mungkin, kita pasti bisa sekian dulu program Gagal Ngobrol kali ini Terima kasih dokter Li atas waktunya
0: Terima kasih kembali
1: Sampai jumpa di Gagang Ngobrol selanjutnya Saya Dira, pamit